0: Vater, ich dir Danke sagen, dass du ein Gott bist, der Rett. Danke suchst du Beziehung zu uns Menschen, euch dem, was du sprichst. Danke dürfen wir dir lernen kennen als der Freund, wie du es deinen Jünger gesagt hast. Hey, ich will doch euch nicht Geheimnis vorenthalten, sondern ich rede wirklich von Freund zu Freund. Und ich will euch in Geheimnisse einweihen, die euch betreffen, die entscheidend sie für euch. Und danke, Jesus, wirst du das heute tun hier, während dieser Predigt. Aber danke, bist du nicht einfach so ein Sonntagsgott und Predigtgott, sondern wirklich Gott speziell oder Gott vom Alltag. Und Jesus, ähm, holt uns dort ab, wo wir sind. Wir haben unsere Herzen sperrangelweit offen für dich, für dein Reden. Und dass wir zum Abschluss dieser Serie wirklich dürfen, noch einmal einen Schritt mehr in das Geheimnis machen wie, wie du mit uns, mit deinem Reden unterwegs bist. Danke viel, viel mal. Für Dein Reden, Jesus. Amen. Wir hatten zwei Sonntagen über die Stimme von Gott. Und ich weiss nicht, wie du die zwei Sonntage erlebt hast. Ähm, ich glaube, es waren zwei Predigte, die vor allem das Potenzial haben aufgezeigt haben. Die vielleicht auch Ermutigungen gegeben, wirklich alles auf das zu setzen. Und, ähm, ja, ich weiss nicht, vielleicht ist es dir auch ein bisschen so gegangen, auch als Mensch, der manchmal noch so ein bisschen skeptisch ist. Manchmal Sachen ein bisschen hinterfragt. Also dir schon überlegt, aber wartet jetzt mal, Hurti. Kann ich dann einfach alles so, wo irgendwie jetzt Gefühl hat, das schmeckt nach dem Reden von Gott, wo als Paar Münzen Oder hast du vielleicht sogar schon erlebt, dass so die Momente, wo ich innerlich ein bisschen dass Menschen vor einem stellen und sagen, du, äh, ich mache jetzt die out and in meinem Leben, weisst du, Gott hat zu mir gerettet. Und ich weiss nicht, ob du solche Situationen schon gehabt hast, kann, ob schon, dass ich immer zurückhaltend sie ein Urteil abzugeben, wie Gott zu Menschen redet, dass ich manchmal gedacht habe, war das wirklich das Reden von Gott? Gewesen? Kennst du das? Oder ist es vielleicht irgendeine Wunschdenken von dir? Vielleicht ein Fragen, der nahe der Weg, wo du gerne gehen willst, der irgendwie zu gehen? Oder vielleicht kennst du sogar selber aus deinem Leben so einen Moment, wo du denkst, ist das wirklich das Reden von Gott? wo Gott mir so etwas Grosses zutrauen? Oder hat Gott wirklich so etwas, vielleicht auch Spektakuläres für mich, parat? Das ist manchmal gar nicht so einfach. Darum würde ich heute gerne die Serie abschliessen also mit einer nüchternen Predigt, Nämlich mit der Frage, wie erkenne ich die Stimme von Gott? Weil ich glaube, es ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass wir neben dem motivieren und sagen, es ist alles möglich. Und Gott redet überall und immer wieder. Dass wir merken, ja gut, in uns gehen ja manchmal schon verschiedene Stimmen ab. Wir hören verschiedenes um uns um. Und ich glaube, es ist gut, da gut hinzuschauen. Und darum würde ich gerne mit dir heute auch so... Ähm, verschiedene Filter anschauen, die wir können lernen können kennen, um zu schauen, ja, wie kann ich das, wo kommt, wirklich auf filtern. mit dem ersten Bibelvers einsteigen, ähm, zum Lesen, zum Start, was genau um das Filter, oder wie es hier in diesem Vers heisst, um das Prüfen geht. Es ist gerne der erste, Manu. Glaubt nicht allen, die vorgebenden Geist. Zu besitzen. Prüft sie, um herauszufinden, ob ihr Geist von Gott kommt. Denn diese Welt ist voll von falschen Propheten, hat der Johannes geschrieben, ungefähr 100 nach Christus. Es ist eine Welt voll falscher Propheten. Und er denkt, Johannes hat auch nicht denkt. vielleicht hat es ihm Gott aber dann schon Zeit, dass 20. Jahrhundert später vielleicht die Welt noch fast voller ist, voll. Ich sage es mal, immerhin zweifelhafte Propheten. Also du merkst, wir sind immer wieder, wenn das Reden von Gott kommt, oder vielleicht bist du schon bei unserem Prophetie-Team hinter und, und sie haben äh, Sachen prophezeit in deinem Leben, äh, heisst oft auch den Satz, den wir mitgeben, hey, prüf Und meistens ist auch die Frage, wie denn? Ich lade dich für die Predigt, ähm, dir Notizen zu machen, weil ich glaube, so sieben Schlüssel heute kommen, wo ich glaube, wenn du die aufgeschrieben hast und vielleicht so Situationen... Ich denke, es sind nicht so, einfach so Alltagsvermutigungen, sondern wenn es wirklich darum geht, hat Gott jetzt wirklich zu mir geredet und ich sollte wirklich eine 180 Grad Kehre in meinem Leben in machen. Das gibt so Situationen, oder? Kann ich mich jetzt auf das wirklich verlassen und dann so Schlüssel zu kennen, wo ich vorhin sage, weisst du, das prüfe ich jetzt. Hat Gott es wirklich gesagt, ist es wirklich sein Reden, kann ich mich wirklich darauf verlassen. Gut, ich gehe noch schnell ein Vers weiter mit euch. Und zwar ähm, ist es ja manchmal so, weshalb weißt du, du das dir kennst, dass wir manchmal Sachen in unserem Leben uns parat Du kannst gerne den der nächsten Vers geben. Ähm, «Vor jedem Menschen liegt ein Weg, der richtig zu sein scheint, aber dennoch in den Tod führt.» Der Sprüche hat immer so ganz klare Aussage und das ist der eine von denen. Manchmal haben wir doch so das Gefühl, wir wissen genau, wie es geht. oder? Wir sind so überzeugt von diesem Weg. Und merken manchmal, so es ein eigener Weg von uns wo der eigentlich nur in führt. Dann gibt es noch einen weiteren Punkt, den wir unbedingt bewachten müssen. Der nächste Vers. Nämlich haben wir einen Gegenspieler. 2. Korinther 11, 14. «Doch das überrascht mich nicht, sagt Paulus. Selbst der Satan gibt sich als Engel des Lichts aus.» Also der Satan setzt manchmal alles daran, uns zu täuschen, dass er probiert so zu reden, wie Gott reden Hast du auch schon so ein Erlebnis gemacht? Der Satan sagt irgendetwas und du versprichst, das, das ist Gott. Und er schafft es immer wieder ganz, ganz nachher, die Wahrheit herzukommen, oder? Meistens schafft es eben nur, nachher zu kommen, oder? Ich könnte mir auch vorstellen, dass mit diesen Filtern, die wir heute lernen können, wir können Sachen rausfiltern, um sicher zu sein, das ist das Reden von Gott, auf das kann ich mich wirklich verlassen. Ein Vers aus Hiob, der uns die ganze Zeit beschäftigt hat, durch die ganze Serie, werde ich heute zum Start noch mal lesen, weil ich glaube, dass es wirklich etwas ist, das für uns das Leben gilt. Er redet doch, er tut es immer wieder, manchmal sanft, manchmal auch hart. Vielleicht bist du heute da und Gott hat von sehr hart in dein Leben gerettet. Vor die Eindruck kann es Leute da die ähm, im Moment in so eine Phase sind, sie, als gewöhnst du Gott, aber jetzt, jetzt nimmst du dein Herd dran. Es ist immer zu deinem Besten, zum Aufbau. Man achtet nur nicht drauf. Ich vor zwei Wochen schon so ein graues Kistchen bei mir. Und bist du dabei, hast dich vielleicht noch Sinn. Ich habe mich schon mehr offenbart als jemand, der äh, nicht wirklich ein guter Gärtner ist. Und darum bin ich heute da mit äh, ein paar Kinderspielsachen dran. Aber wenn wir jetzt das Reden von Gott so anschauen als etwas, vielleicht wie, wie ein Sandkörner, da hier so in meinem Ding ein Sandkörnchen. drin. Das ist die Frage, wenn wir diese jetzt würden, da hat das Sibli von unseren Kindern mitgenommen, was äh, ich glaube nicht brauchen brauche, also muss ich es nicht sagen, äh, sondern von früher noch recht bewandt. Wenn wir jetzt hier den Sand drinnen haben, ähm, wenn wir jetzt so sieben Testfragen heute anschauen, eigentlich wie ein Vergleich, wie eine Sibli, wo nicht den Sand kann siblen kann und jedes von uns, ohne dass jetzt hier da extrem gut drauf seht, weiss, ähm, ganz, ganz viel geht jetzt hier raus. Und am Schluss bleibt wirklich noch zu groben. vielleicht die Essenz bleibt noch drin, so ein paar Steinchen. Und der Rest ist hier reingekommen und ist eigentlich durch, durch die Maschen durchgekommen. Darum die sieben Schlüssel sind eigentlich so wie Maschen, die uns helfen können, dass wir wirklich unterscheiden können, ist es zu reden von Gott oder nicht. Ich steige in die erste Testfrage, hinein, die heisst nämlich wie folgt. Ist das, was ich gehört habe, stimmt es mit der Bibel überein? <lacht> der kennt meinst du schon ganz viel raus. Ich finde die noch relativ einfach. Ich habe etwas gehört oder ich habe einen Eindruck bekommen. Stimmt das mit der Bibel überein? Vor ein paar Jahren haben wir hier ein prophetisches Team -Tag aus der Schleife. Und wir haben es recht beeindruckt, wo sie uns als Leitung waren, dann prophetisch dienten, haben, wie sie. Vielleicht eine sehr Abmachung waren, eine, so wie eine, eine Lehrlingsklasse, eine Ausbildungsklasse, würde ich sagen, dass sie nur mehr Sachen prophezeien dürfen, die mit einem Bibelvers belegbar sind. Und das war noch spannend. Also wir haben prophetische Eindrücke bekommen, noch und noch. Und es war immer mit einem Bibelvers belegt. Ich Ja, das geliebt. Das gibt mir eine Sicherheit, dass ich weiss, es ist wirklich im Sinn von Gott. Weil prophetisches Reden ist nie gegengesetzt zur Bibel. Also wenn, wenn du so eine Situation vorfindest, oder musst du sagen, das, das widerspricht komplett der Aussage, eigentlich vor der Gesamtaussage der Bibel. Das ist so etwas, wo in diesem Test innen Du Kannst einfach fallen ist relativ einfach. Wenn es nicht die Bibel beleidigt, stimmt es nicht. Das Wort von Gott im Vers zu diesem Punkt steht nämlich folgendes. «Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden für immer bleiben. Gott wird seine Worte nicht ändern, die werden bleiben.» Das ist die erste Testfrage. Die zweite ist die. Wieder ich durch den Eindruck, durch das Reden, Jesus immer ähnlicher. <lacht> da kommt schon recht viel vom Sand durch. Ich habe manchmal so das Gefühl, dass in dieser Zeit, in der wir drin sind, kommen sehr oft ähm, kommen so Eindrücke und Sachen daher, wo wir merken: weißt du was? Das macht eigentlich gar keine positive Veränderung bei uns. Und eigentlich ist das wie so das übergeordnete Ziel, das Gott mit uns hat. Er will, dass wir ihm immer ähnlicher werden, dass wir Jesus immer ähnlicher werden. In diesem Vers ist es geschrieben. Es ist ein relativ ein, ein hoher Vers. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil. Jeder von euch soll das Wohl des Anderen im Auge behalten. Nehmt euch Jesus Christus zum Vorbild. Also falls ihr irgendwo äh, den Entwicklungsschritt langsam ausgeht im Leben, <lacht> kann er den Vers heute mitgeben und sagen, komm nehmt doch mal Jesus zum Vorbild. Da sein, dass es vielleicht noch dreht zur anderen Entwicklungspunkt gesehen. So, also ich sehe noch zwei, drei, vier, fünf. Das Bart ich auf, aber es ist, vieles, äh, es ist noch vieles, im Argen von dem. Also macht das mir Jesus ähnlicher? Das ist im Fall für mich ganz, ganz ein spannendes Sibli, weil ich glaube, wenn das, das Primäre ist, dass wir Jesus, dass wir werden wie Jesus sogar, steht der Bibel, nicht nur immer ähnlicher, werden wie er. Das Reden von Gott für uns immer wieder der Terre. Als ich vor elf Jahren den Auftrag habe, besser zu werden, das war das für mich so eine Situation, dass ich so lange zweifelte, ähm, ist das Reden von Gott oder nicht. Ich habe das Gefühl, das ist pff, ich bin eine Forderung. Nein, ich bin nicht richtig für das. Aber definitiv habe ich gemerkt, es könnte mir auch helfen, dass ich in der Entwicklung, wo ich unterwegs bin, zwungenermaßen, sage ich jetzt mal, durch das Calling, an Gott mir gibt, immer wieder ähnlicher werden. Und vielleicht bist du so vor einem Punkt in deinem Leben, wo du merkst, Gott fordert dich mega raus zu einem grossen Schritt. Ich werde dich von Herzen einladen. Hey, für Gott ist so alles möglich, dein Leben zu verändern, dass du wirst wie Jesus. Die dritte, Testfrage, die dritte Testfrage ist, unterstützt mich mein Umfeld oder meine Kirche? Ich glaube, dass nicht schon nur wegen dem Reden von Gott, extrem wichtig ist, dass wir Leute um uns herum haben, reife Christinnen und Christen, die mit uns in diesem Moment unterwegs sind. Das ist etwas, das ich immer wieder beobachte. Und manchmal ist mir mega weh, wenn ich auch sehe, dass Leute völlig in die Wüste laufen, Leute, die sich abkapseln, Leute, die sagen, ich höre, Irgendwie nur noch auf Gott und sie hören überhaupt nicht mehr auf ihr Umfeld. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir wissen, auf was für Leute wir hören können. Wo, wo Leute sagen, dann meinst schon wieder irgendetwas, meinst du entgegen vom Willen von Gott. Aber wenn ich so das Beispiel nehme im Vers, den ich mitgebracht habe, mitbracht, ist so, dass die Beziehung von Paulus zu seinem Jünger, zum Timotheus. Und da siehst du etwas von deinem Herz, und er hat für sie Jünger. Aber du hast dich an das gehalten, was ich gelehrt habe, sagt Paulus zu seinem Jüngling, zum Timotheus. Timotheus, und hast dir die Art, wie ich lebe und meine Ziele zu eigen gemacht. An meinem Glauben, meiner Geduld und meiner Liebe hast du dir ebenso ein Beispiel genommen, wie an meinem Du im Leiden. Und du spürst, das ist so ein sohn geistlich gesehen, Beziehung da. Vom Paulus her, überhaupt nicht herrschend und bestimmend, sondern so dienend. Er hat so ein Herz, dass der junge Timotheus versäulen werde, in dem Reich von Gott. Und er ist so wie ein väterlicher Berater in dem innen. Und vielleicht, wenn du das Reden von Gott kennst, dort mal so väterliche oder mütterliche Freunde, Freundinnen an Zeiten nehmen, ist eine Riesenhilfe. Wenn ich noch schnell zurück... Vor 11 Jahren, als ich manchmal ein Biker war und Gott einfach mit dem kam, ich will, dass du Pastor wirst. Äh, am Anfang habe ich es ignoriert. nachher konnte ich es nicht mehr ignorieren. Dann habe ich es einfach ein ernst nehmen. Aber für mich war es ganz, ganz spannend, als ich das erste Mal Menschen von dem erzähle. Wie haben sie reagiert? Und ich bin davon ausgegangen, ähm, wenn ich das jemandem danach sage, dann sagen die dann ja, das war so, ich weiss nicht, ob das wirklich Gott ist oder so. Und spannend war es, Fast eine Reihe von diesen engen Freunden, Leuten in meinem Umfeld, Ich gesagt ja, oder? Das passt auch zu dir, oder? Vielleicht die nächste Frage, die reinkommt. Viertens. Stimmt es mit meiner Persönlichkeit überein? Ich weiß, es ist eine heikle Testfrage. Stimmt das Reden, das Gott mir sagt, mit meiner Persönlichkeit überein? Weil wir kennen wahrscheinlich alle zusammen so Situationen, wo denen Gott gerettet hat. Und dann hat man vielleicht das Gefühl, man tut fast das Herzsiblen. Man tut fast das Herz alles durchtesten und sagt: Ja, nein, also das, ist, das ist doch nicht für mich, ich bin überhaupt nicht ich. Und oft, wenn Gott einen zu grossen Schritten Schritt lässt, hat man die Tendenz zu sagen: ja, das, das bin ich Aber die Frage heißt nicht unbedingt, ist es zu gross für dich? Wo meistens ein Gott trägt, ist es zu gross. Sondern die Frage ist, stehst du deiner Persönlichkeit überein? Und dort ist es gut, mal herzuschauen. Ich glaube an einen Gott, wo manchmal ist die Theologie ein bisschen verhärtet, sogar im evangelikalen Kreis. Also manchmal führt Gott, zu der sicher noch für Sachen berufen, die man überhaupt nicht gemacht hat. Ich glaube nicht an das. Ich glaube, dass Gott sich überlegt hat, wo er eine Berufung für dich für dass er sich auch überlegt hat, mit was rüstet er dich aus. Ich glaube, dass Gott manchmal Berufungen freisetzt, die ähm, vielleicht unsere Persönlichkeit erweitern. <lacht> also, wenn ich überlege, wo ich vor zehn Jahren stand, und jetzt als Beispiel, wenn ich meine Geschichte ein bisschen habe, da hat Gott so viel als Persönlichkeit geschaffen, mega, mega viel. Natürlich tut er diese Persönlichkeit, erweitern. wir sollen ja werden wie Jesus. Wir sollen weiterkommen, wir sollen auch Autorität zunehmen. Aber die Frage ist, wenn Gott zu uns rettet, passt es zu unseren Talent, und Möglichkeiten und auch zu unserer Persönlichkeit. Und der ist schon wieder gut, manchmal auch Feedbacks von außen zu haben. Leute, die können ganz ehrlich Feedback geben. Die sehen vielleicht Sachen bei dir, die du selber noch gar nicht siehst. Die sehen vielleicht Leutepotenzial, die du hast, und du siehst es selber nicht weil du vielleicht deine Limits siehst, all das, tut es meine Persönlichkeit unterstützen in diesem Moment. Fünfte Frage ist, betrifft es meinen Verantwortungsbereich? Ich würde gerne bei diesem Punkt ein bisschen bleiben. Weil ich merke, dass es immer wieder, hat vorhin jemand den Fersen gegeben, beim vierten Punkt, da sind ihr mega bebu. Ja, hey, eigentlich. Hey. Komm ich gebe dir da noch schnell. Komm schnell zurück, Manu, Epheser 2,10. Denn wir sind Gottes Schöpfung. Also es geht um unsere Persönlichkeit. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir die guten Taten ausführen, die er für unser Leben vorbereitet hat. Ich finde das so einen entspannten Vers. Gott hat dich geschaffen, eine wunderbare Persönlichkeit, du bist eine Schöpfung von ihm. Und darum führt er dir auf Wege, wo er Sachen für dich vorbereitet hat. Ich glaube, dass Gott so mit uns unterwegs ist und so unsere Persönlichkeit entwickelt, aber auch braucht, für sein Reich zu bauen. Gut, danke, Mal und gehen wir zur fünften Frage nochmal weiter. Betrifft es meinen Verantwortungsbereich? Vielleicht ist es so ein bisschen das Phänomen, das wo ich, wo ich immer wieder beobachte, dass wir sehr oft Tendenz haben, dass wir das Reden von Gott, wir das Gefühl haben, es ist es Reden für andere Leute. Kennen wir das? Kennen wir das, dass wir sehr oft das Gefühl haben, wir sehen sofort bei anderen, was eigentlich anders sein muss. Wir haben vielleicht manchmal das Gefühl, Gott hat mir das im Fall noch gezeigt. Ich persönlich bin immer zurückhaltend, weil Leute zu mir kommen und sagen, ich habe einen Eindruck für dich. weißt du, einfach irgendwelche Leute, nicht Leute, wo ich zu ihnen gehe, wenn ich ins Prophetie-Team gehe, sondern einfach Leute, die kommen. Weil ich oft manchmal die Frage habe, ähm, ist das wirklich dein Verantwortungsbereich oder nicht? Es ist manchmal einfacher, Eindrücke sammeln für andere Menschen als für sich selber. Ich war vor der Celebration, ähm, im Dunger, äh, der Hunger, am Ort der Stille, war, auf dem WC. Und ich einfach nochmal bevor ich aufgehe und die Leute gehe und in die Predigt starten, Jesus, willst du mir noch irgendetwas sagen für die Leute, die da sind? Das war meine Frage. Ich habe noch etwas für euch hören Er hat mir nichts gesagt für euch. Gesagt. Aber weißt du, was er gemacht hat? Er hat etwas gesagt für mich. <lacht> das ist noch spannend. Ich glaube, dass Gott sehr oft viel interessierter ist, dass wir Verantwortung übernehmen für unseren Bereich, als dass wir immer das Gefühl haben, was die anderen müssen, und dass wir für die anderen hören, und für die anderen denken, und für die anderen das Urteil machen. Ich merke, wir sind so schnell. Und vielleicht bist du schon in Situationen, in denen du vielleicht in, dieser, in Schwierigkeit Schwierigkeit Türen vielleicht in einer Not drin bist, und dann hörst du die Leute von außen die sofort wissen, aha, ich weiss, was das Problem ist. Das ist ganz klar. Das ist wegen dem und dem. Und du selber bist mit drin und denkst, hey, weißt du, der hat im Fall keine Ahnung. Der Ausdruck von Jesus am Kreuz, wo er hat gesagt hat, Vater, vergib ihnen, die hat keine Ahnung, was sie tun. Das ist mir in dem letzten anderthalb Jahr so viel durch den Kopf gegangen. Meiste Situationen, denen ich drin bin und habe gehört, wie Leute so Ferndiagnose machen und sagen, ich wissen genau, was das Problem ist. Und ich denke, Freunde, danke fürs Feedback, ich haben keine Ahnung. Und nicht, weil ihr keine Ahnung habt, sondern weil es nicht euer Verantwortungsbereich ist. Ich merke, dass Gott ich glaube, zu einem grossen Prozentsatz rett zu uns, für mit uns persönlich einen Weg zu gehen. Ich glaube, dass Gott manchmal an unserer persönlichen Veränderung viel mehr interessiert ist, als wir es immer bei anderen sehen. Ich glaube, dass Gott in der Zeit, in der wir jetzt drin sind, viel mehr rufen in die Welt hineinzuwirken, uns zu brauchen, dort, wo mehr Verantwortung haben. Wir sind nicht Bundesrat, also der Bersetat, ich glaube nicht, oder Sommaruga, auch nicht. Wir sind immer wieder so viel am Reden und Diskutieren und man sollte und das ist, ich es, ich habe letzte Wochen ein paar Mal, und, und ich habe es wirklich nicht einfach gemacht, aber ein paar Mal Aufforderungen bekommen von Menschen, die gesagt haben, Andi, ich habe das Gefühl, wir müssen als Church jetzt aufstehen. Wir müssen aufstehen. Und wenn du dich kennst, ich nehme meistens die Feedbacks mega ernst. Und ich bin oft in die Stille gegangen und habe, bin zu Jesus gekommen und gesagt, Jesus, gibt es irgendetwas, wo du uns jetzt einen Auftrag ist, als Church, wo wir so aufstehen sollen. Gibt es irgendetwas, was du sagst, so, und jetzt ist genug Hunger und jetzt, jetzt müssen wir mal wieder für die Gerechtigkeit einstehen? Gibt es irgendetwas? Was hat mich wirklich interessiert? Ich will nicht irgendwie blind durch die Welt gehen oder irgendwie mit einem Killebetrieb beschäftigt sein. Und haben ja, in den letzten Wochen noch mehr Zeit genommen, für in Stille zu sein. Ich habe gemerkt, ich brauche die Stille. Ich brauche die Voice of God. Ich, ich, ich höre so viele Stimmen, wir sind in so vielen Minnen. Manchmal hast du keine Ahnung mehr, wo du dich orientieren sollst, wo du glauben und so weiter. Und ich habe auch gesagt, Gott, wenn ich, wenn ich etwas verpasse in diesem Ganzen, wenn du mir als Veränderung als Pastor von der Church irgendetwas zeige, bitte red zu mir. Und spannend ist, dass immer wieder Gleiche passiert. Gott hat mir nochmal unseren Auftrag aber wir haben als Church in der Zeit, in der wir drin sind. Und liebe Freunde, wir sind nicht in einer schwierigen Zeit drin, sondern in einer Erntezeit drin. Gott hat mir immer gesagt, Zeit, ermutigen die Menschen, die du mit noch unterwegs bist, jetzt zu ernten. Es war noch nie so einfach wie jetzt. Die Leute hatten noch nie so tiefgreifende Fragen. Hatten. Die Leute waren noch nie so erschütternd wie jetzt. Und ich merke immer wieder, ermutigen mehr und äh, ermutigen die Leute in deinem Umfeld, dass sie gefüllt seid, von meinem Reden und nicht von all diesen Stimmen. Es gibt so viele und so laute Stimmen im Moment, es kommt so viel Überzeugung rüber und weiss du das. Aber ich glaube, und ich merke oft relativ schnell, wenn ich mit Menschen zusammen bin, bin ich mit einem Herz unterwegs von einer Person, die gefüllt ist vom Reden von Gott. Oder die gefüllt ist mit dem Reden von ganz vielen Menschen auf der Erde. Und nicht, dass alles nicht stimmt. Geredet ist nicht der Punkt. Sondern mit was bist du gefüllt? Hey, ich glaube, dass Gott uns im Moment mehr denn je braucht in unserem Verantwortungsbereich, wo wir hey als Church, aber auch du, in deinem Alltag, du bist Church, vom Monday bis am Sonntag, jeden Tag, dass er uns braucht, in dieser Zeit für unseren Verantwortungsbereich. Ich habe etwas anderes mitgebracht heute. Das ist beispielsweise der Neueleitze wir Merci vielmals, ich habe es vergessen. Das ist mein persönliches Notizbüchli. Das ist sie am Mittwoch am Abend. Habe ich habe gemerkt, ich möchte noch einmal in der Steine, einfach in der Stille. Rein. Oh sorry Band, ich es zu früh, wir können noch ein warten. Ich bringe es ein zu früh. Merci. Ich habe jetzt das Programm geändert. Stichwort, gell? Ich kann kannst noch ein neues Kaffee rauslassen, was auch immer. Im Mittwoch um Abend habe ich gemerkt, oder im Mittwoch durch den Tag, dass Gott mir ruft und sagt, der Mittwoch um Abend schenkt er mir bis einfach bei mir den ganzen Abend in der Stille. Rein. Und ähm, wenn ich das aber so als Eindruck habe, sage ich so der Familie und sage, Lass, ich mache heute so eine Zeitverschwendung für ihr Abend, so sagen wir es bei uns zuhause. Wenn ihr wollt, dürft ihr auch kommen. Und ähm, manchmal haben die Leute sonst abgemacht, das war überhaupt keine Rolle bei der gestorben. zusammen mit meiner Tochter. Und wir waren einfach in der Gegenwart von Gott. Und sie blieben. Schön in der Gegenwart von Gott sein. Das ist mega wichtig. Oft passieren in unseren Herzen, durch sie reden, Sachen, die man kann manchmal gar nicht betiteln, was passiert. Es ist verschieden, passiert. Manchmal ist man schluss bevor wir zu becken, tauschen wir noch aus, die Leute zusammen in der in der Gegenwart von Gott sei sie. Gibt es irgendetwas, wo wir einander ermutigen können, was vielleicht füreinander ist? Meine Tochter hat gesagt «Papi, Gott hat so viel zu mir gehabt, ich kann dir das gar nicht alles erzählen.» Mega schön Und Gott hat mir einen prägnanten Satz mitgegeben am Abend, ein paar vielleicht ein wenig prägnante Sachen. Und zwar hat er gesagt, «Andi, was ich mir wünsche, ist, dass mein Reden, mein tägliches Reden, noch viel prägnanter wird in deinem Alltag in als bisher. Ich wünsche mir, dass du deinen Verantwortungsbereich noch viel göttlicher ausfüllst als besitzen. Und ich erinnere erinnert worden an die Situationen, wo Jesus sich immer wieder zurückgezogen hat, in die Stille ist gegangen manchmal eine Nacht lang ist gebeten und eigentlich mit dem Vater war zusammen war. Und er sagte, Freunde, da könnt mich bedrängen, ihr könnt mir sagen, was ich machen muss. Ich mache nur, was der Vater mir sagt. Als ich angefangen habe, habe ich es zum ersten Mal gemacht. Ich hatte drei wie Gott mir sagt, nimm jeden Morgen eine neue Seite von deinem Buch, schreib das Datum ein und dann hör, was ich dir für Aufträge geben Oder was ich dir persönlich sagen will. Lass für was du verantwortlich? Verantwortungs Bewusstsein wie den Verantwortungsbereich heute hast. ist hey, wird so spannend. Jetzt hast du, gedacht, vielleicht stehen zwei, drei Sachen oder so. Also gerade im war eine Checkliste, fast ein bisschen, nein, Stress habe ich nicht Aber ich dachte, du wir <lacht> bis am Abend durchmache. am Morgen habe ich Schuhe, Musik den ganzen Vormittag, am Nachmittag habe ich Meetings so weiter. Am Abend auch noch etwas los. Ähm, aber ich habe gemerkt, Gott hat mich vorbereitet durch sein Reden für diesen Tag. Wir nicht, wie Todesgestalt gestaltest. Wir sind alle zusammen im gleichen Boot. Alle zusammen von uns haben morgen einen Wecker. Alle zusammen von uns haben einen Tag vor uns mit 100 todos oder 200. Aber wo hat es Momente, wo Gott so dir reden kann, in deinen Verantwortungsbereich hinein? Ich habe noch gestaunt, wie Gott mir nichts hat für andere Menschen gesagt, Sondern nur, was ich tun kann, um andere Menschen zu dienen. Den ganzen Tag. Hey, und Es ist so ein Gewinn, wenn du schlussendlich kannst, in die Tag gehen, den Tag hineingehen kannst, Kaffee trinken. und einfach weisst, Jesus eben parat, in diene dir heute. Und ich weiss, er hat mir die Initiative dafür Er wird etwas daraus machen. Gehen wir noch zur sechsten Frage. Ach nein, zur fünften Frage, aber immer noch ein Bibelfers. Sorry, vergiss ein bisschen die Bibel. Ich ihr noch lesen. Ganz eine lustige Situation: Johannes 21 bis 21 22. Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs, der Petrus ist wieder mal auch dabei. Führig, in der ist. Petrus fragte Jesus, was ist mit ihm, Herr? Und zwar hat er ähm, über einen Typ, den ich geredet haben, den sie gesehen haben, etwas wissen Und Jesus gibt ihm eine spannende Antwort. Jesus erwiderte, wenn ich will, dass er am Leben bleibt, bis ich wiederkomme, was geht das dich an? Folge du mir nach. Ich glaube, dass Jesus manchmal recht direkt ist und sagt, hey, was gibt es dir an, ah, was da alles auch noch sein folge du mir nach. Ich habe gemerkt bei mir, das ist jetzt einfach meine Geschichte. Sie sagen, sie machen das so. Und, und, äh, vielleicht inspiriert sie, Vielleicht sagst du, ja, es spannend, was der andere macht. Und vielleicht sie, du, es ist gut. Aber wo sind wir unterwegs, dass Gott unseren Verantwortungsbereich ausfüllen kann? Ich glaube, das ist mein letzter Satz an diesem Punkt, ist der längste, ich weiss. Aber ich glaube, dass wir manchmal immer überall schauen, was noch anders laufen ich glaube ich nicht, wo Gott uns einen Auftrag gegeben hat. Sondern weil wir eigentlich nicht mehr wissen, was Gott an dem Tag, vor uns liegt, mit uns bewegen. Sechste Frage. Klagt es an oder deckt es Schuld auf? Ich finde, der Punkt ist mega wichtig, aber ich weiß ja auch schon viel über den gesprochen. Und wenn für dich neu ist, dir kurz erklärt, wenn die für dich eine Wiederholung ist, dann gehe ich relativ schnell durch. Aber ich glaube, es ist etwas, wo wir extrem gut siblen können. Nämlich, redet jetzt der Teufel zu uns? Oder redet Gott? Weil es gibt einen ganz, ganz grossen Unterschied vom Reden vom Satan und vom Reden von Gott. Der erste Bibelferd, den ich mitgebracht habe, ist das Reden von Satan. In Offenbarung steht dann, wo der Satan in den Führsee geworfen wird, was endlich vorbei ist mit lästigen Zeug, sagt Gott, denn der, der unsere Brüder und Schwestern anklagte, ist aus dem Himmel hinausgeworfen worden. Tag und Nacht beschuldigt er sie vor unserem Gott. Das ist das Wasser ist vom Satan. Kennst du es aus deinem Leben, sich schuldig fühlen? Kennst du es immer wieder, angeklagt zu werden? die Schlecht zu fühlen, dich selber zu verdammen, Gedanken, die dich Das ist der Satan. Von morgen bis Abend macht er nichts anderes, als dich anklagen. Also wenn du eine Rede überkommst, die dich in irgendeiner Form anklagt, es ist nie von Gott. Du kannst wirklich direkt durch und sagen, okay, merci, zum nächsten. Weil das Wesen von Gott ist so, als Beispiel, Johannes, 1. Johannes 1,9. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, dann weiss ich, Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Das ist das Wesen von Gott. Selbst wenn er uns vielleicht schlimme Sachen aufdeckt, er kommt in die Anklagen. Wir wusste ja selber, dass es nicht gut ist. Kennst du das? Man müsste doch nicht nur noch Gott haben. Sagt, aber hey, weißt du, also also was du hier geboten hast? Also, 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 Gott tut eh nicht so, sondern Gott deckt auf und sagt, weißt du was? Ich werde dir so gerne von Herzen vergeben. Ich habe noch so viel, Lo ich habe noch so viel Parat mit dir. Ich werde noch so vieles bewegen und dir hat die Sünden, keine Platz in deinem Leben. Das ist das Wesen von Gott. Gott liebt zu vergeben. Jesus war im Kreuz, gsi, er es liebt zu vergeben. Das, das ist sein Herz. Die Anklage kommt nie von ihm. Der siebte, nein, sechs, siebte, so go. Ich bin froh, dass wir mit einem Helikopterpilot zusammenarbeiten. Das stimmt sicher, dass du drückst. Das ist gut, super. Spürst du Gottes Frieden? Gott ist ein Gott vom Frieden und nicht von Unordnung. Steht in seinem Wort. Das dürft ihr gerne vorne kommen. Merci vielmals. Gott ist ein Gott vom Frieden. Und nicht von Unordnung. Wenn Gott redet, dann ist eine Frucht, die in unserem Leben ganz sicher wird entstehen. Nämlich Frieden. Nein, so eine solchen Situation kam, meine vor allem ich im Abend am Laufen und wir sind in so einem Weg gelaufen, wo, wir, wo ich allein vor einem Jahr mal allein bin gelaufen. Und zwar an Abend, wo es überhaupt nicht friedlich war in meinem Herzen. Ähm, ich, ich wusste, wir müssen einige Finanzen im ISF anders machen, unsere persönlichen Finanzen müssen wir anders machen. Verstehst du in die in den letzten Jahren immer mehr Finanzen, es ist gewachsen, gewachsen, gewachsen. Und wenn es mal zurückgeht, das, das hast du nicht gerne als Pastor, das ist mühsam. Und ich habe gemerkt, dass wir müssen die Anstellung überlegen. Müssen. Ich bin innerlich so aufgeregt, einfach etwas, das ich nicht gerne machen. Ich hätte gerne es wachsen, aber nicht, dass es zurückgeht. Aber ich wusste ich muss das machen. Und ich bin gelaufen und am Abend einfach Jesus gefragt, Jesus, wie würdest du das mit den Anstellungen, mit den Finanzen machen? Weil ich ich früher mal KV war, ich wusste, mit Finanzen nicht stimmen. Du kannst nicht die Namen irgendwie hochpushen, sondern musst die Ausgabe das ist ja logisch. Und Gott hat mir dann ein mega klares Bild gegeben, wie wir es machen mit den Anstellungen machen Er hat konsequent für verzeihen, er hat auch konsequent für uns als Familie. Aber Gott hat uns mega versorgt hier als Familie in diesem Jahr. Und das ist gar nicht der Punkt. Versorgungsbeispiele haben wir ja so viele schon gehört, die lassen wir heute sein. Ich war mit meiner Frau umlaufen, vor etwa zwei Wochen und habe von dieser Situation erzählt und gesagt: Gott hat so klar zu mir geredet. Und schau mal, wie das ist aufgegangen in diesem Jahr. Es war genau das Reden von Gott. Und dann stellt sie mir eine Frage, die ich glaube, die ist ganz entscheidend zu Warum hast du da gewusst, dass Gott zu dir geredet hat? Kann ja sein, dass ich einfach der KV-Aller war in Moment und für mich die excel tabelle hat gerichtet habe und gesagt ja, das musst du machen. Was hat das Hebel bei den Ausgaben? Das mhm. lernst im KV? Das ist nicht so schwierig, by the way. Meine, ein kompliziertes Budget. Und ich liebe so Fragen und wenn mir plötzlich stimmt, warum ich gewusst habe, dass das Stimme von Gott ist. Der Punkt ist, ich habe Frieden kein Herz. Ich bin aufgewühlt aufgelaufen. Und ich bin mit einem mega Friede zurückgelaufen. Und ich glaube, dass es das etwas ist, das Gott unter uns gibt in dieser Zeit, in der wir drin sind, noch viel mehr will freisetzen. Dass wir Menschen sind, die bekannt sind, für mega friedlich zu sein. Friedlich im Sinne von ruhig. Wir wissen für alles, was wir gehen. Wir wissen, was unser Auftrag ist. Wir wissen, wir einen Gott, der zu uns redet, Und ganz bewusst keine Sachen ausblenden. Und mit einer Fokussiertheit, mit einer Ruhe, mit einer Bestimmung in unseren Alltag hineingehen, unserem Alltag in gut zu tun in unserem Alltag hin hoffnungsvoll sein, das haben wir in den letzten Wochenend geredet. So dass Menschen erstaunt sind über uns, mit wie viel Zuversicht, Frieden und Ruhe dass wir unterwegs sind. Und wo bekommen wir das? Dass das ist zu Reden von Gott in unser Herz hineinkommt und uns erreicht. Ich glaube, dass wir rufen berufen sind, unserem Umfeld, der wir um uns bewegen, Dürfen, Frieden zu bringen ins Herz von Menschen. Weil wir dürfen prophetisch reden in unserem Umfeld. Ich werde dir die Frage zum Schluss mitgeben. Bist du mit einem Herz hier voller Frieden? Weil ich glaube, dass es dir zusteht, egal wie die Zitation ist und wie heute ist abgestimmt wurde und all das, wie das nicht wichtig ist, ist nicht der Punkt. Hoffen Sie dass ich abstimmen. Aber der Punkt ist vielmehr, was ist in deinem Herzen? Ich habe heute Morgen mit einem Bruder aus dem eis telefoniert. Wir sind in gewissen Punkten über das Weltgeschehen völlig diametral auseinander von unserer Meinung. Und wenn du mich kennst, weißt du, ich tue die Box nicht so gerne auf, weil ich das Gefühl habe, es bringt gar nichts ins Gespräch und nie näher. Heute Morgen ist also er wieder mal aufgetan. Weißt du warum? Weil ich er gemerkt, der Bruder, der wir ganz bewusst so, hat einen mega Frieden in seinem Herzen. Er hat Besorgnis über die Welt, er hat eine andere Sicht als ich, aber er war mit einem Frieden unterwegs. Es ist so schön, mit Leuten auch über Sachen zu reden, die so anders sind, wenn du mehrst den Frieden von Jesus in ihrem Herzen. hat. Das Reden von Gott ist wichtiger als all die Clips und Zeugen, die man schauen kann. Es ist entscheidend, wie er redet. Ich möchte mit einer kurzen Geschichte abschließen, die ich persönlich heute Morgen erlebt habe. Und ganz ehrlich, ich weiß immer noch nicht, ob ich mich so über die Geschichte freue oder ob ich so über ärgern Geschichte. ich weiss es ehrlich noch nicht, vielleicht beides. Aber ich bin heute Morgen mit meinem Büchli, ich weiß es noch gar nicht davor, aber ich habe es geht auch mit dem Laptop, mit dem Kaffee und auch mit meinem Multivitamin-Shot, den ich immer mehr jeden Morgen, wo der Halbgemüsegarten drin ist, hergehockt und dann gewusst, so, und jetzt kann ich die Gegenwart hineingehen von Jesus. Ich wusste, die Predigt von heute ist ziemlich parat, aber ich wusste, so ich so das Feuer vom Geist noch nicht gehabt. Ich wusste, Gott hat mir noch Sachen zeigen und jetzt gehe ich in die Präsenz von ihm und ähm, Und jetzt wird er reden. Ich habe mich so gefreut. Weißt du, was ist passiert? Zwischen halb neun Uhr am Morgen, ich habe bestimmt ein bisschen länger geschlafen, morgen bin ich Sonntag. Zwischen halb neun Uhr und halb zwölf Uhr. Ich bin dauernd gestört worden. <lacht> ich habe fast die Tauere wurde gestört, hier der Corona-Fall, ich kam heute nicht, gekommen, hier wieder etwas, hier wieder etwas organisieren, hier wieder etwas, hier ein Familiengespräch, hier in die, hier etwas, das mich auffühlt, hier in Ihres Hotel. und ich habe gemerkt ich habe mich in Frieden nicht mehr. Und weißt du, was mir ist aufgefallen? Und ich glaube, das ist das, was Gott uns allen zusammen will geben will. Ich bin mir es wie nicht mehr gewöhnt, in den Tag hineinzugehen, wo ich nicht die Stimme von Jesus gehört habe, aufgeschrieben habe, mit einem totalen Frieden im Alltag hineingehen, ob das Sonntag ist oder Mendag ist, bei brauche keine Ehrlich gesagt hat es mich ein gefreut, dass ich frustriert war mit und gedacht, hey, ich bin nicht in die Stille, ich bin nicht in der Ruhe wirklich nicht. Ich habe das Reden von Gott nicht gehabt. Ich habe nichts aufschreiben und nicht, weil ich das gesetzlich mache, das ist doch nicht der Punkt. Aber ich habe gemerkt, das macht so einen Unterschied in meinem Leben. Ich, ich bin so, so viel im Frieden unterwegs, habe ich das Gefühl habe, um mich zu tun zu Und ich habe das Gefühl, bricht fast alles auseinander. kann. Aber ich habe den Frieden von Jesus in mir drin. Und heute Morgen habe ich gemerkt, ja, habe nicht. Dann war ich ein bisschen frustriert, mir, dass sie das nicht besser handeln können. Ich gesagt, ich weiß nicht, ob ich mich über das oder nicht. Vielleicht kannst du mir am Schluss noch eine Antwort geben. Vielleicht noch einen Eindruck für mich. Ich weiss nicht. Aber ich glaube, dass das uns zusteht. Mit diesem Frieden. Mit dieser Zuversicht. Dort, wo wir herkommen. In das Schulzimmer, wo wir hineinkommen. In das Büro, wo wir hineinlaufen. In diesem Familialtag, wo wir unterwegs sind, mit dem Frieden von ihm, der er rettet, dürfen unterwegs sein. Und Gott ist gut. Und alles, was von ihm kommt, ist gut. Und das ist das, was wir zum Schluss von der Message von dieser Messe und der Serie zusammen singen zusammen, Wenn er rettet, kommt gut in unser Leben hinein. Hey, ich wünsche mir so fest, und ich glaube, das ist der Eindruck, den ich gleich vor einer ganzen Woche für uns hatte, dass ich glaube, dass Gott heute ganz vieles will, unruhig macht, wo unsicher macht, wo, wo, wo irgendwelche. Paulus hat ja immer, dass so seine Liste voll dann Negativ, die negativen Gefühle auflässt. Er wird heute am Abend dir Frieden schenken. ich bitte, zum Schluss aufzustehen, dass wir die Serie und abschließen und einfach heute Abend unser Herz noch mal aufdrehen, Gott arbeiten im Zusprechen, sagen Gott, du bist wirklich gut und von dir kommt noch Gutes. Und auch ich schauen, ob er uns Sachen noch Sachen die will zum Schluss dieser Serie. Ich wünsche mir das mega, Jesus, von ganzem Herzen, dass keine Frau, kein Mann heiget, Ohne dürfen noch einmal in eine neue Dimension reinzukommen von deinem Reden und was es in unserem Leben ausmacht. Jesus, ich glaube, dass du Sachen heute Abend freisetzt, aber auch Sachen Sachen bereitest in unserem Leben, die du durch dein Reden freisetzen Ich segne dir die Person heute Abend mit einem riesigen Hunger, durch die Woche zu gehen an den Lippen zu hängen. Ich sage aber auch jede Person heute Abend, dass wir weise sein dass wir prüfen was wir hören, vielleicht selber oder im Umfeld von uns. Und dass du uns hilfst, zu Reden von uns, vom Satan, von den Menschen zu unterscheiden, vom Reden von dir, Jesus. Dein Reden ist klar, es baut auf, und es macht uns dir immer ähnlicher, Jesus. wir werden wie du. Amen. Thank you.